Ich stand da und wusste nicht, was ich tun sollte. Ich glaube, ich habe geschrien. Ja, so muß es wohl gewesen sein. Denn gleich darauf kam Signora Galante und nahm mich mit herunter. Das ist alles, woran ich mich erinnere. War die Wohnungstür abgeschlossen? fragte Brunetti. Sie überlegte einen Moment, und Brunetti spürte, wie viel Überwindung es sie kostete, sich die Szene wieder in Erinnerung zu rufen. Endlich sagte sie, »Nein, ich glaube nicht. Das heißt, ich erinnere mich nicht, meinen Schlüssel benutzt zu haben.« Ein langes Schweigen folgte, dann räumte sie ein, »Aber ich könnte mich irren.« »Ist Ihnen draußen jemand aufgefallen?« »Wann?« »Als Sie nach Hause kamen.« »Nein«, sagte sie und schüttelte den Kopf, »da war niemand.« »Auch Leute, die Sie kennen, kämen in Frage. Nachbarn zum Beispiel«, sagte Brunetti. Und als sie ihm einen argwöhnischen Blick zuwarf, erklärte er, »Vielleicht ist denen ja jemand aufgefallen.« Wieder schüttelte sie den Kopf. »Nein, ich habe niemanden gesehen.« Brunetti wusste, dass diese Fragen wahrscheinlich ohnehin sinnlos waren. Die Farbe des Blutes auf dem Teppich ließ darauf schließen, dass Claudia bei Lucias Heimkehr bereits längere Zeit tot war. Der Gerichtsmediziner würde es genauer bestimmen können, aber Brunetti wäre nicht überrascht zu hören, dass sie die ganze Nacht dort gelegen hatte. Trotzdem musste er dem Mädchen klar machen, wie wichtig es war, alle seine Fragen zu beantworten, damit sie, wenn er zu denen kam, die vielleicht auf die Spur des Mörders führten, antworten würde, ohne die Folgen abzuwägen, Folgen für jemanden, der ihr womöglich bekannt war. Der junge Polizist kam herein und meldete, »Der Doktor ist jetzt da, Kommissario.« Brunetti erhob sich, sagte etwas, das dem Mädchen Trost spenden sollte, und ging. Auf dem Flur traf er mit Signora Galante zusammen, die ein Glas Wasser für Lucia brachte. Hinter ihr kam ein Jüngling, den ohne die nagelneue schwarze Arzttasche in seiner Rechten gewiss niemand für einen fertigen Mediziner gehalten hätte. Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 3 einlegen. CD Nummer 3 Fortsetzung des Romans »Die dunkle Stunde der Serenissima« von Donna Leon Nach ein paar Minuten trat Signora Galante aus dem Schlafzimmer und ging auf Brunetti und Vianello zu. »Der Doktor meint, sie solle bei mir bleiben, bis ihre Eltern aus Mailand kommen und sie nach Hause holen.« »Haben Sie die Familie verständigt?« »Ja, gleich nachdem ich sie angerufen hatte.« »Und kommen Sie?« »Ich habe mit Lucias Mutter gesprochen. Sie war ein paar Mal hier und hat ihre Tochter besucht, daher kennt sie mich. Sie sagte, sie würde ihren Mann in der Arbeit anrufen, und dann hat sie nochmal zurückgerufen und gesagt, sie würden sofort aufbrechen.« »Womit?« »Danach habe ich nicht gefragt,« sagte Signora Galante, erstaunt über eine solche Frage. »Aber die anderen Male kam Lucias Mutter immer mit dem Auto.« »Wie lange ist es her, dass Sie mit der Signora gesprochen haben?« »Oh, eine halbe Stunde, vielleicht auch eine ganze. Jedenfalls gleich, nachdem ich Lucia oben gefunden und sie zu mir heruntergebracht hatte. Erst habe ich die Polizei verständigt und dann ihre Eltern angerufen.« Obwohl das rasche Eintreffen der Eltern die Zeit, die Brunetti mit Lucia allein sprechen konnte, verkürzen und jeden weiteren Kontakt mit ihr erschweren würde, sagte er, »Das war sehr freundlich von Ihnen, Signora.« »Nicht doch. Ich habe einfach nur das getan, was ich mir gewünscht hätte, wenn es um eine meiner Enkelinnen gegangen wäre.« Brunettis Blick glitt unwillkürlich zur Schlafzimmertür. »Was meint denn der Doktor?« 
Als ich ihm sagte, dass ihre Eltern herkommen, verzichtete er darauf, ihr ein Beruhigungsmittel zu geben. Aber er bat mich, ihr einen Lindenblütentee mit viel Honig zu machen, gegen den Schock, setzte sie hinzu. Ja, das ist eine gute Idee. Brunetti hatte draußen Schritte gehört, und da er so rasch wie möglich mit dem Gerichtsmediziner sprechen wollte, sagte er, »Vielleicht kann der Ispettore hier bleiben, während Sie sich um den Tee kümmern.« Ein vielsagender Blick genügte, um Vianello zu instruieren, dass er die Signora in der Zwischenzeit über Claudia ausfragen sollte und über mögliche Bekannte, die sie in ihrer Wohnung besucht hatten. Brunetti verabschiedete sich höflich und ging wieder nach oben, wo Dotta Rizzardi bereits neben dem toten Mädchen kniete und mit plastikbehandschuhten Fingern nach ihrem Puls tastete. Als er Brunetti kommen hörte, sah er auf und sagte, »Nicht, dass es noch Hoffnung gäbe, aber so sind nun mal die Vorschriften.« Er blickte wieder auf das Mädchen nieder, ließ ihre Hand los und erklärte, »Sie ist tot.« Dann verharrte er noch einen Moment in geziemenden Schweigen, ehe er sich erhob. Ein Fotograf, der mit ihm gekommen war, machte erst ein paar Frontalaufnahmen von der Leiche, umkreiste sie dann langsam und fotografierte sie aus jedem erdenklichen Blickwinkel. Endlich trat er zurück, machte noch eine letzte Aufnahme vom Eingang her, bevor er seine Kamera verstaute und hinausging, um dort auf den Doktor zu warten. Brunetti kannte Rizzardi gut genug, um ihn nicht mit Vermutungen zu behelligen oder auf die Farbe des getrockneten Blutes aufmerksam zu machen. Stattdessen fragte er nur, wann? »Würdest du sagen?« »Wahrscheinlich irgendwann letzte Nacht, aber den Zeitpunkt kann ich erst bestimmen, wenn ich sie mir angeschaut habe.« Er meinte, »in sie hineingeschaut.« Und beide Männer wussten es, aber keiner konnte oder wollte es aussprechen. Der Doktor betrachtete die Tote noch einmal und fragte, »Sicher möchtest du auch wissen, was die Mordwaffe war?« »Ja, natürlich«, sagte Brunetti und trat unwillkürlich neben den Arzt. Rizzardi reichte ihm ein paar durchsichtige Handschuhe und wartete, bis Brunetti sie übergestreift hatte. Dann knieten beide nieder und schoben gleichzeitig die Hände unter den Leichnam, langsam und so vorsichtig, wie ausgewachsene Männer normalerweise höchstens mit Babys umgehen, hoben sie erst die Schulter an, dann die Hüfte und drehten die Tote auf den Rücken. Kein Messer oder eine andere Stichwaffe lag unter ihr. Aber die verkrusteten Löcher in ihrer Baumwollbluse machten die Todesursache schockierend deutlich. Erst dachte Brunetti, es seien vier, doch dann entdeckte er weiter oben an der Schulter noch ein fünftes, alle auf der linken Körperhälfte. Rizzardi öffnete die obersten zwei Knöpfe der Bluse und schlug die Revers zurück. Er untersuchte die Wunden, ja zog bei einer sogar die Hautränder auseinander, was Brunetti an ein perverses Gedicht erinnerte, das Paola ihm einmal vorgelesen hatte und in dem die Wundmale Christi mit offenen Lippen verglichen wurden. »Jeder dieser Stiche hätte tödlich sein können«, erklärte Rizzardi. »Nach der Obduktion kann ich's dir genauer sagen, aber der Fall liegt auch so ziemlich klar.« Damit schloss er die Bluse wieder, knöpfte sie sorgfältig zu und bedeutete Brunetti mit einem Nicken, dass sie wieder aufstehen könnten. »Ich weiß, es ist nur ein dummer Aberglaube«, sagte Rizzardi, doch ich bin froh, dass Ihre Augen geschlossen sind. Und ohne weitere Überleitung fuhr er fort. Ich würde sagen, du suchst nach einem Täter, der nicht sehr groß ist, nicht viel größer als das Opfer. Wieso? Der Einstichkanal. Wie es aussieht, ist die Waffe fast waagerecht eingedrungen. Wäre der Täter größer gewesen, wären die Stiche schräg von oben nach unten geführt worden. Soweit meine vorläufige Diagnose. Sobald ich den Einstichwinkel vermessen habe, kann ich dir ein Schaubild anfertigen. Danke, keine Ursache, ist ja leider herzlich wenig. 
Rizzardi ging zur Tür und Brunetti folgte ihm. »Und ich fürchte, viel mehr werde ich dir auch nach der Obduktion nicht sagen können. Trotzdem, sobald ich fertig bin, rufe ich dich an.« »Hast du die Nummer von Vianellos Telefonino?« »Ja«, antwortete Rizzardi. »Aber wieso hast du eigentlich kein eigenes?« »Ich habe schon eins, aber das lasse ich ständig irgendwo liegen, entweder im Büro oder zu Hause.« »Und warum überlässt Vianello dir nicht einfach seins?« »Er hat Angst, ich würde es verlieren.« »Sieh mal einer an. Der Sergente hat sich ja ganz schön gemausert seit seiner Beförderung, was?« versetzte Rizzardi, doch nicht sarkastisch, sondern in jovialem Ton. »Hat ja auch lange genug gedauert,« sagte Brunetti, der sich immer noch ärgerte, wenn er an all die Jahre dachte, die Vianello auf die längst verdiente Beförderung hatte warten müssen. »Scarpa?« Daran, dass Rizzardi so ohne weiteres auf Vice Quistore Patas persönlichen Assistenten tippte, sah man, wie genau er über die Machtverhältnisse in der Quistura Bescheid wusste. Ja, klar. Jahrelang, seit er zu uns kam, hat er Vianellos Beförderung torpediert. Und wieso hat's dann doch noch geklappt? Brunetti wich seinem forschenden Blick aus und sagte, »Keine Ahnung, ich... Äh, komm schon, Guido, wie hast du's angestellt?« »Ich habe Pata gedroht, mich versetzen zu lassen, nach Treviso oder nach Vicenza.« »Und?« »Er hat nachgegeben.« »Hattest du damit gerechnet?« »Nein, ganz im Gegenteil. Ich dachte, er wäre froh, mich loszuwerden.« »Und wenn Pata sich geweigert hätte, ihn zu befördern, wärest du dann wirklich gegangen?« Brunetti hob die Brauen, zog die Mundwinkel hoch und drückte sich wieder um eine Antwort. »Na, was ist?« »Ja, doch«, sagte Brunetti schon an der Tür. »Und gib mir Bescheid, wenn du fertig bist, ja?« Ein Stockwerk tiefer fand er Vianello bei Signora Galante in der Küche. Beide hatten eine Tasse Tee vor sich, und zwischen ihnen auf dem Tisch stand ein Glas Honig. Signora Galante wollte aufstehen, als sie Brunetti kommen sah, aber Vianello beugte sich über den Tisch und legte ihr die Hand auf den Arm. »Bleiben Sie sitzen, Signora. Ich hole dem Kommissario eine Tasse.« Er erhob sich öffnete so ungezwungen, wie man sich eigentlich nur in längst vertrauten Räumen bewegt, einen Schrank und nahm eine Tasse nebst Untertasse heraus. Dann holte er noch einen Teelöffel aus seiner Schublade und stellte das Gedeck vor Brunetti hin, der inzwischen Platz genommen hatte. Schweigend goss er seinem Chef eine Tasse Lindenblütentee ein und setzte sich wieder Signora Galante gegenüber. »Die Signora hat mir gerade ein bisschen was über Signorina Leonardo erzählt, Kommissario«, sagte Vianello. Signora Galante nickte. Sie sagt, die Signorina sei ein braves Mädchen gewesen, sehr zuvorkommend und rücksichtsvoll. »Oh ja, Signore«, fiel die alte Frau ein. »Ab und zu kam sie auf eine Tasse Tee zu mir herunter. Immer hat sie sich nach meinen Enkelkindern erkundigt, wollte sogar Bilder von ihnen sehen. Sie sind auch nie laut gewesen, sie und Lucia. Lernen, lernen, lernen. Das war offenbar alles, was sie im Sinn hatten. Aber sie bekamen doch sicher auch mal Besuch von Freunden.« fragte Vianello, als Brunetti keine Anstalten machte, sich danach zu erkundigen. »Nicht, dass ich wüsste. Das heißt, hin und wieder sah ich schon einen jungen Mann oder ein junges Mädchen auf der Treppe, aber nie ist mir irgendjemand unangenehm aufgefallen. Sie wissen ja, wie gern Studenten gemeinsam lernen. Meine Söhne haben sich auch immer zu Gruppen zusammengetan, nur machten sie dabei leider sehr viel mehr Lärm.« Sie begann zu lächeln, doch als ihr einfiel, was diese beiden Männer an ihren Tisch geführt hatte, Erlosch das Lächeln wieder, und sie griff verlegen nach ihrer Tasse. »Sie erwähnten, dass Lucias Mutter einige Male hier gewesen sei, Signora«, sagte Brunetti. »Aber haben Sie auch Signor und Signora Leonardo kennengelernt?« 
Nein, das wäre auch gar nicht möglich gewesen. Sie sind nämlich beide dahin gegangen. Als sie Brunettis verwirrtes Gesicht sah, versuchte sie zu erklären, »Das heißt, ihr Vater ist tot. Claudia hat mir erzählt, er sei gestorben, als sie noch ganz klein war.« Als Signora Galante nicht weitersprach, fragte Brunetti, »Ja, und die Mutter?« »Och, ich weiß nicht. Claudia hat nie von ihr gesprochen, aber ich hatte immer das Gefühl, sie sei auch dahin.« »Sie meinen tot, Signora?« »Nein, nein, nicht direkt.« »Oh, ich weiß selber nicht. Aber Claudia hat nie gesagt, dass sie tot ist. Es hat sich nur so angehört, als ob sie weg sei, irgendwo weit fort und nie zurückkommen würde.« Sie hielt einen Moment inne, wie um sich auf die Gespräche mit dem Mädchen zu besinnen. »Wenn ich jetzt darüber nachdenke, war das schon sehr merkwürdig. Normalerweise sprach sie von ihrer Mutter immer in der Vergangenheitsform, aber einmal klang es so, als ob sie noch am Leben sei.« »Erinnern Sie sich, was sie da gesagt hat?« fragte Vianella. »Nein, nein, das weiß ich nicht mehr. Es tut mir sehr leid, Signori, aber ich kann mich einfach nicht erinnern. Es ging um irgendeine Vorliebe, eine Farbe oder ein Gericht oder so etwas. Jedenfalls nichts Konkretes wie ein bestimmtes Buch oder einen Film oder einen Schauspieler, eher etwas Allgemeines. Ja, wenn ich mich nicht täusche, ging es um eine Farbe. Und sie sagte etwas wie... »Meine Mutter mag...« Und dann nannte sie die Farbe, blau beispielsweise. Genauer erinnere ich mich wirklich nicht, aber ich weiß noch, dass ich damals dachte, wie seltsam. Plötzlich spricht sie von ihr, als ob sie noch am Leben wäre. Haben Sie sie darauf angesprochen? Oh nein! Claudia war kein Mädchen, dem man Fragen stellen konnte. Wenn sie einem etwas mitteilen wollte, dann tat sie's von sich aus, und wenn nicht, dann wechselte sie das Thema. Und neugierige Fragen ignorierte sie einfach. »Hat sie das gekränkt?« fragte Vianello. »Anfangs vielleicht. Aber dann merkte ich, so war sie eben, und ich konnte nichts daran ändern. Außerdem hatte ich sie gern. So gern, dass es mir wirklich nichts mehr ausmachte.« Signora Galante führte ihre Tasse an den Mund und neigte den Kopf darüber, als würde sie trinken. Aber dann kamen ihr die Tränen, und sie musste die Tasse abstellen und nach einem Taschtuch greifen. »Ich glaube, ich möchte nicht weiter darüber sprechen, Signori.« »Natürlich, Signora.« Brunetti trank seinen Tee aus, der über dem Gespräch kalt geworden war. »Ich sehe nur rasch nach, ob der Doktor fertig ist und ich noch einmal mit Lucia sprechen kann.« Signora Galante war das augenscheinlich nicht recht, aber sie sagte nichts, sondern wischte sich nur eilig die Tränen fort. Brunetti ging zur Schlafzimmertür und klopfte einmal, dann noch einmal. Nach einer Weile öffnete sich die Tür ein Spalt breit, der Arzt streckte den Kopf heraus und sagte, »Ja?« »Ich würde gern mit Signorina Mazzotti sprechen, wenn's möglich ist, Dottore.« »Ich werde Sie fragen«, meinte der Arzt und machte Brunetti die Tür vor der Nase zu. Nach ein paar Minuten erschien er wieder und sagte, »Sie will mit niemandem reden.« »Dottore, würden Sie ihr erklären, dass wir bemüht sind, den Mörder Ihrer Freundin zu finden?« »Ich weiß, dass die Eltern von Signorina Mazzotti aus Mailand anreisen, um ihre Tochter heimzuholen, und danach wird es sehr viel schwieriger sein, mit der Signorina Verbindung aufzunehmen.« Brunetti erwähnte nicht, dass er befugt gewesen wäre, Lucia am Verlassen der Stadt zu hindern. Stattdessen sagte er nur, »Wir wären sehr dankbar, wenn die Signorina sich bereit fände, jetzt mit uns zu sprechen. Das würde uns sehr weiterhelfen.« der Arzt nickte verständnisvoll und, wie es Brunetti schien, teilnehmend und schloss erneut die Tür. Als sie sich gut fünf Minuten später wieder öffnete, 
stand Lucia Mazzotti hinter dem Arzt. Sie war größer und schlanker, als Brunetti gedacht hatte, und er merkte erst jetzt, wo er ihr gegenüberstand, wie hübsch sie war. Der Doktor hielt ihr die Tür auf, und sie trat hinaus auf den Flur. Brunetti führte sie ins Wohnzimmer, wartete, bis sie in einem Sessel Platz genommen hatte, und fragte dann, »Möchten Sie den Doktor gern bei unserem Gespräch dabei haben, Signorina?« Sie nickte und ließ ein sehr leises »Ja« folgen. Der Arzt setzte sich auf die Sofakante, stellte seine Tasche neben sich auf den Boden und lehnte sich still und unaufdringlich zurück. Brunetti nahm sich einen Stuhl und rückte ihn etwa einen Meter vor Lucias Sessel, wobei er es so einzurichten wußte, dass sie vollständig im Schatten blieb, während das Licht, das durch das Fenster hinter ihr hereinschien, auf sein Gesicht fiel. Er war bemüht, ihr durch eine möglichst offene, entspannte Atmosphäre die Befangenheit zu nehmen. In der Hoffnung, das Wirke beruhigend, lächelte er sie an. Ihre Augen, grün wie die vieler Rothaariger, waren vom Weinen gerötet. »Ich möchte Ihnen versichern, wie leid es mir tut, Signorina«, begann er. »Signora Galante hat uns erzählt, was für ein reizendes Mädchen Claudia war. Bestimmt ist es sehr schmerzlich für sie, eine so gute Freundin zu verlieren.« Lucia senkte den Kopf und nickte. »Könnten Sie mir ein bisschen was über Ihre Freundschaft erzählen? Wie lange wohnten Sie hier schon zusammen?« Das Mädchen sprach mit leiser, fast unhörbarer Stimme, aber Brunetti beugte sich vor und verstand sie doch. »Ich bin vor ungefähr einem Jahr eingezogen. Claudia und ich waren in derselben Fakultät eingeschrieben, daher hatten wir zum Teil auch dieselben Seminare belegt, und als ihre frühere Mitbewohnerin auszog, fragte sie mich, ob ich das Zimmer übernehmen wollte. »Und wie lange wohnte Claudia da schon hier?« »Ich weiß nicht, ein oder zwei Jahre.« »Sie kam aus Mailand, stimmt's?« Das Mädchen hielt den Blick noch immer auf den Boden gesenkt, aber sie nickte wieder. »Wissen Sie, wo Claudia hier stammte?« »Ich glaube, sie war von hier.« Zuerst war Brunetti nicht sicher, ob er sie richtig verstanden hatte. »Aus Venedig?« fragte er ungläubig. »Ja, Signore, aber sie ist in Rom zur Schule gegangen. Sie war hier zu Hause, wohnte aber nicht bei ihren Eltern, sondern mietete sich eine eigene Wohnung.« »Ich glaube, sie hatte keine Eltern«, sagte Lucia. Aber dann merkte sie offenbar, wie befremdlich das klang, schaute Brunetti zum ersten Mal offen an und setzte hinzu, »Ich meine, Sie sind, glaube ich, tot.« »Alle beide?« »Ihr Vater bestimmt. Ich weiß es, weil sie es mir gesagt hat.« »Und Ihre Mutter?« Darüber musste Lucia erst nachdenken. »Bei Ihrer Mutter bin ich nicht ganz sicher. Ich habe immer angenommen, sie sei auch tot, aber gesagt hat Claudia das nicht.« »Ist es Ihnen denn nicht merkwürdig vorgekommen, dass Ihre Eltern, die doch sicher noch verhältnismäßig jung waren, alle beide tot sein sollten?« Lucia schüttelte nur den Kopf. »Hatte Claudia viele Freunde?« »Freunde? Studienkollegen, junge Leute, die herkamen, um mit ihr zu arbeiten oder zum Essen oder einfach nur zum Reden.« »Ein paar Kommilitonen kamen manchmal zum Lernen, aber es war niemand dabei, für den sie sich besonders interessierte.« »Hatte sie einen Freund?« »Sie meinen einen Fidanzato?« fragte Lucia in einem Ton, der den negativen Bescheid bereits vorwegnahm. »Das oder einen Freund, mit dem sie hin und wieder ausging?« Wieder schüttelte sie verneinend den Kopf. »Und sonst? Fällt Ihnen irgendjemand ein, der ihr nahe stand?« Lucia überlegte ein Weilchen, bevor sie darauf antwortete. »Die einzige Person, über die oder mit der ich sie am Telefon habe reden hören,« 
war eine Frau, die sie ihre Großmutter nannte. Das war sie aber nicht. Und hieß diese Frau Hedi? Brunetti war gespannt, wie Lucia darauf reagieren würde, dass die Polizei bereits von der sogenannten Großmutter wusste. Doch Lucia fand das offenbar gar nicht verwunderlich, denn sie antwortete ganz gelassen, »Ja, so hieß sie, und ich glaube, sie war Deutsche oder Österreicherin. Jedenfalls haben sie sich am Telefon auf Deutsch unterhalten.« »Und Sie? Sprechen Sie Deutsch, Lucia?« Er nannte sie beim Vornamen in der Hoffnung, die vertrauliche Anrede würde sie lockerer machen und ihr das Antworten erleichtern. »Nein, Signore, ich habe nie verstanden, worüber Sie sprachen. Hätten Sie es denn gern gewusst?« die Frage schien sie zu überraschen. Was um alles in der Welt konnte schon interessant sein an der Unterhaltung zwischen ihrer Mitbewohnerin und einer betagten Ausländerin? »Haben Sie die alte Dame mal gesehen?« »Nein, aber Claudia hat sie besucht. Manchmal brachte sie Plätzchen mit, wenn sie von ihr kam, oder einen Mandelkuchen. Allerdings habe ich sie nie gefragt, sondern einfach angenommen, dass sie das Gebäck von ihr hatte. Und wie kamen sie darauf?« »Ach, ich weiß nicht.« »Vielleicht, weil hier bei uns niemand mit solchen Zutaten beckt, Zimt und Nüsse.« Brunetti nickte. »Erinnern Sie sich an irgendetwas, das Claudia vielleicht einmal über die alte Dame erzählt hat?« »Was meinen Sie?« »Na, zum Beispiel, wie es kam, dass sie ihre, ja, Adoptivgroßmutter wurde, oder wo die alte Dame zu Hause ist.« »Ich glaube, sie muss hier in der Stadt wohnen.« »Wieso, Lucia?« weil Claudia an den Tagen, wenn sie etwas von ihr mitbrachte, nie lange fortblieb. Ich meine, nicht lange genug für eine Fahrt aufs Festland. Und nach einigem Überlegen setzte sie hinzu, sie kann nicht mal am Lido wohnen. Ich meine, von der Entfernung her schon, denn man braucht ja nicht lange bis dorthin und zurück. Aber Claudia hat mal gesagt, ich weiß nicht mehr, worüber wir gesprochen haben, dass sie seit Jahren nicht mehr am Lido gewesen sei. Brunetti wollte schon die nächste Frage stellen, als Lucia sich plötzlich hilfesuchend an den Arzt wandte. »Dottore, muss ich noch mehr Fragen beantworten?« Ohne sich mit Brunetti zu verständigen, befand der junge Arzt, »nur wenn Sie selbst es wollen, Signorina.« »Dann möchte ich jetzt aufhören.« »Das war ohnehin alles, was ich zu sagen habe,« erklärte Lucia an den Doktor gewandt und Brunetti völlig ignorierend. Brunetti, der sich wohl oder übel damit abfinden musste, dass jede weitere Befragung in Mailand oder telefonisch stattfinden würde, erhob sich. »Ich danke Ihnen sehr für Ihre Hilfe. Und an die Adresse des Arztes, auch Ihnen, der Tode.« Dann sagte er abschließend, hat beide gerichtet, »Signora Galante hat Tee gekocht und bietet Ihnen sicher gern eine Tasse an.« damit trat er zur Tür, drehte sich kurz um, als wolle er noch etwas fragen, besann sich jedoch und ging wortlos hinaus. Auf der Treppe stieß Vianello zu ihm. »Sollen wir uns noch mal in der Wohnung umschauen, Kommissario?« fragte er. Brunetti nickte wortlos, machte Kehrt und stieg wieder die Treppe hinauf. Der uniformierte Beamte stand noch an der Tür und meldete, als sie oben anlangten, »Sie haben die Leiche abtransportiert, Kommissario.« »Dann können Sie jetzt in die Questura zurück«, sagte Brunetti und trat ein. Der Teppich lag unverändert in der Mitte des Zimmers. Aber die blutgetränkte Kante war geglättet, als ob jemand die Fransen gekämmt hätte. Brunetti zog die Handschuhe aus der Jackentasche und streifte sie über. Die grauen Puderflöckchen auf den Möbelflächen legten stummes Zeugnis davon ab, dass die Kriminaltechnik inzwischen dagewesen war und die Fingerabdrücke in der Wohnung gesichert hatte. 
wie oft Brunetti auch schon die Habseligkeiten von Opfern durchsucht hatte, die keinen Anspruch mehr auf ihren Besitz erhoben, er konnte sich des Unbehagens, das ihn jedesmal dabei überkam, nicht erwehren. Er stöberte und stocherte, pulte, zupfte und spähte die Geheimnisse aus, die der von einem jähen Tod dahingeraffte zurückgelassen hatte. Und so sehr er sich auch um Distanz bemühte, nie gelang es ihm, die Erregung zu unterdrücken, die ihn befiel, sobald er fand, wonach er gesucht hatte. »Empfindet so ein Voyeur?« fragte er sich. Vianello verschwand in Richtung der Schlafzimmer, und Brunetti, der im Wohnzimmer blieb, musste sich überwinden, um der Stelle, an der sie gelegen hatte, den Rücken zu kehren. Genau da, wo es hingehörte, nämlich auf dem örtlichen Telefonbuch links vom Apparat, fand er ein Büchlein mit privaten Nummern. Er ging es durch. Erst als er zum Buchstaben J kam, glaubte er bei dem Namen Jakobs fündig geworden zu sein. Er blätterte die restlichen Seiten durch, aber abgesehen von Einträgen wie Klempner und Computerhilfe war Jakobs das einzige Wort, das nicht auf einem Vokal endete. Außerdem begann die Nummer mit 52 und hatte im Gegensatz zu einigen anderen keine Vorwahl. Einen Moment lang erwog er, dort anzurufen, aber wenn Claudia dieser Frau nahe gestanden hatte, durfte sie von ihrem Tod nicht übers Telefon erfahren. Doch wie sollte er ihre Adresse in Erfahrung bringen? Brunetti schlug das amtliche Telefonbuch auf und ging die wenigen Einträge unter J durch. Und da war sie. Jakobs H. Punkt, mit einer Anschrift in Santa Croce. Da ihm sein Instinkt sagte, dass er das wichtigste Indiz bereits gefunden hatte, interessierte ihn die weitere Durchsuchung nicht sonderlich. Vianello kam aus Lucias Schlafzimmer zurück. Signorina Lucia liest anscheinend nichts außer historischen Abhandlungen über das Byzantinische Reich und Liebesromanzen. Brunetti, der dem Inspektor von Claudias Besuch in seinem Büro und ihrem merkwürdigen Ansinn berichtet hatte, erwiderte bloß, »Ich glaube, ich habe die Großmutter gefunden.« Vianello langte wie selbstverständlich in die Tasche und zückte sein Telefonino. »Möchten Sie vorher anrufen und ihr sagen, dass Sie kommen?« Brunetti machte eine abwehrende Handbewegung unterdrückte aber den Hinweis, dass sie neben einem Telefon standen, das Handy also überflüssig war. »Nein, sie würde sich nur ängstigen, wenn sie hört, dass die Polizei anruft, und dann müsste ich ihr gleich sagen, was passiert ist. Ich gehe lieber hin und rede persönlich mit ihr.« »Soll ich mitkommen?« fragte Vianello. »Nein, nicht nötig. Gehen Sie nur zum Essen. Ist vielleicht auch für die Signora besser, wenn nur einer kommt. Aber bevor Sie gehen, hören Sie sich noch bei den anderen Parteien im Haus um.« »Fragen Sie die Leute, was Sie über das Mädchen wissen und ob Sie gestern Nacht etwas gesehen oder gehört haben.« »Morgen können wir dann mit den Vernehmungen an der Universität beginnen. Meine Frau kann mir vielleicht etwas über das Mädchen sagen, wie ihre Freunde waren, ihre anderen Professoren. Ach, und wenn Sie wieder in der Questura sind, bitten Sie Signorina Elettra, etwas über Claudia Leonardo herauszufinden oder über diese Frau, Hedi, vermutlich eine Kurzform von Hedwig Jakobs.« »Und sie könnte auch gleich mal nachsehen, ob wir etwas über Luca Guzzardi haben.« »Macht sie sicher gern. Ich denke, ihr ist im Moment jede Ablenkung recht,« sagte Vianello in einem Ton, der indes nicht so beiläufig klang wie beabsichtigt. »Schön. Dann sagen Sie ihr, ich möchte alles wissen, was sie in Erfahrung bringen kann, selbst wenn es bis zum Krieg zurückreicht.« Vianello wollte noch etwas anmerken, vielleicht über Signorina Elettra, aber er stockte und sagte nur, »Ich werde sie ausrichten.«
Brunetti wusste, dass die Adresse in Santa Croce irgendwo bei San Giacomo dell'Orio sein musste, also ging er zu Fuß zur Vaporetto-Anlegestelle an der Academia und nahm die Linie 1 nach San Stai. Von dort folgte er seinem Instinkt und kam bald darauf auf den Campo San Boldo. Da die Hausnummern schon nah an der waren, die er suchte, betrat er eine Tabakeria und fragte nach dem Weg. Als der Tabakhändler sich nicht ganz sicher war, erklärte Brunetti, er sei auf der Suche nach einer alten Dame, einer Österreicherin. Da lächelte der Ladeninhaber. »Aha, Signora Hedi, die hält mein Geschäft in Gang und mich auf Trab mit ihrem Zigarettenkonsum. Raucht wie ein Türke, die Signora. Sie sind an ihrem Haus vorbeigelaufen. Halten Sie sich rechts, wenn Sie rauskommen, und dann ist es die dritte Tür.« Brunetti folgte der Weisung und fand auf einem der Schilder neben dem angegebenen Eingang den Namen Jakobs. Doch als er die Hand an die Klingel hob, überkam ihn eine Welle der Erschöpfung. Er hatte das schon zu oft getan, hatte so viele schreckliche Nachrichten überbracht, und das Widerstreben, es abermals zu tun, war momentan übermächtig. Um wie viel leichter wäre sein Beruf, wenn die Opfer keine Angehörigen hätten, sondern einsame, ungeliebte Menschen wären, deren Tod keinen Sturm auslöste, welcher die kleinen Boote im Umkreis kentern ließ und noch mehr Opfer auf die Sandbänke des Lebens spülte. Brunetti wartete ergeben, bis die dumpfe Resignation nachließ, und ein paar Minuten später läutete er. Nach einer Weile rief eine tiefe Stimme, die aber dennoch unverkennbar einer Frau gehörte, über die Türsprechanlage, »Er ist da!« »Ich komme, um mit Ihnen zu reden, Signora«, war das Beste, was ihm einfiel. »Ich rede nicht mit irgendwem«, antwortete sie und legte auf. Brunetti läutete wieder und hielt den Finger auf der Klingel, bis er sie fragen hörte, »Wer sind Sie?« Ihr Ton war gebieterisch, ohne eine Spur von Unsicherheit oder Furcht. »Ich bin Kommissario Guido Brunetti, Signora von der Polizei, und ich muss mit Ihnen sprechen.« Es folgte eine lange Pause. Endlich sagte sie, Worüber? Über Claudia Leonardo. Das Geräusch, das er hörte oder zu hören glaubte, konnte eine Frequenzstörung sein, aber vielleicht war es auch ihr Atmen. Das Schloss klickte auf und er trat ein. Den Boden der Eingangshalle, die nur von einer schwachen Birne in einem schmutzigen Glasgehäuse erleuchtet war, bedeckte ein grüner Schimmelbelag, der, je weiter er die Treppe hinaufging, allmählich verblasste. Auf dem ersten Treppenabsatz brannte wieder eine dämmerige Funzel, deren trüber Lichtschein auf die oktagonalen Marmormedaillons im Fußboden fiel. Links sah er eine offene Tür, eine schwere metallene Porta Blindata und gleich dahinter eine hochgewachsene, von rheumatischen Schmerzen gekrümmte Frau, deren weißes Haar zu einer kunstvoll geflochtenen Krone aufgesteckt war, wie er es von Fotos aus den 30er und 40er Jahren kannte. Sie stand nach vorn gebeugt, und ihre Hände umklammerten den Elfenbeingriff eines Gehstocks. Obwohl ein Anflug von Alterstrübung ihre grauen Augen verschleierte, waren sie nichtsdestotrotz voller Argwohn. »Ich fürchte, ich habe eine schlimme Nachricht für Sie, Signora Jacobs«, sagte er und blieb vor der Tür stehen. Vergebens forschte er in ihren Zügen nach einer Reaktion. »Dann kommen Sie besser rein, damit ich mir im Sitzen anhören kann, was Sie zu sagen haben.« wenn sie in längeren Sätzen sprach, verriet der leicht schleppende Singsang in ihrer Stimme die österreichische Herkunft. »Ich habe es am Herzen und stehe nicht mehr allzu fest auf den Beinen. Ich muss mich setzen.« Damit wandte sie sich zurück in die Wohnung. Brunetti schloss die Tür und folgte ihr. 
Schon beim ersten Atemzug merkte er, dass der Tabakhändler nicht übertrieben hatte. Selbst wenn er durch einen Aschenbecher gewartet wäre, hätte der Nikotingeruch nicht beißender sein können. Darüber lag ein so durchdringender säuerlicher Geruch, dass er sich fragte, wann in dieser Wohnung wohl zuletzt gelüftet worden war. Die Frau führte ihn einen weitläufigen Flur entlang und aus Sorge, dass schon die Furcht vor dem, was er ihr zu sagen hatte, sie ins Stolpern oder gar zu Fall bringen könnte, hielt Brunetti den Blick zunächst starr auf ihren Rücken geheftet. Aber da sie bei aller Langsamkeit offenbar doch ziemlich sicher auf den Beinen war, begann er auch seine Umgebung in Augenschein zu nehmen und blieb unwillkürlich wie angewurzelt stehen, überwältigt von der Schönheit, die sich in verschwenderischer Fülle vor ihm auftat. Die Wände zu beiden Seiten des Flurs waren über und über mit Gemälden und Zeichnungen behängt. Rahmen an Rahmen drängten sich die Bilder, wahllos zusammengewürfelt wie die Wartenden an einer Bushaltestelle. Das kleine Format mit der Tänzerin in vertrauter Pose musste ein Degas sein. Daneben sah er eine Birne, aber eine, wie nur Cézanne sie zu malen verstand. Die Madonna mit den schweren Liedern stammte zweifellos aus der Schule von Siena, und daneben hing eine von Goyas Zeichnungen eines Exekutionskommandos. Während er gleichsam versteinert wie Lords Weib auf einem Fleck verharrte, sagte eine Stimme irgendwo links von ihm, »Kommen Sie jetzt und berichten mir, was Sie zu sagen haben, Kommissario.« Brunetti warf noch rasch einen Blick auf ein besonders kleines Format, ein Memling vielleicht, ein paar Zeichnungen von Otto Dix und einen unidentifizierbaren und ausgesprochen unerotischen weiblichen Akt. Dann folgte er der Stimme ins Wohnzimmer, wo sein Geruchssinn eine noch schwerere Prüfung zu bestehen hatte. Der Mief war dichter, intensiver und so stark, dass Brunetti spürte, wie er sich in den Stoff seines Jacketts einfraß. Als er sich umblickte, fand er in diesem Raum die verschiedensten Kunstgegenstände versammelt. Eine ganze Wand war mit goldgerahmten persischen oder indischen Miniaturen bedeckt, mindestens dreißig an der Zahl. Linke Hand hingen drei Kacheln, die sogar Brunettis ungeschultes Auge als Itznik-Keramiken erkannte, sowie eine große Sammlung osmanischer Teller und Fliesen, zugleich aber auch ein lebensgroßes, hölzernes Kruzifix. Zu seiner Rechten sah er Kohle- und Tischezeichnungen, doch bevor er die näher betrachten konnte, wurde seine Aufmerksamkeit wieder auf die alte Frau gelenkt, die sich schwerfällig in einem samtüberzogenen Sessel niederließ. Der Sessel stand in der Mitte eines Teppichs, allem Anschein nach ein Isfahan. Nur hochwertige Seide erzeugte jenen schimmernden Glanz, der Brunetti aus dem kleinen Rechteck am äußersten Ende des Teppichs entgegenleuchtete. Im Mittelfeld indes überlagert, ja ausgelöscht war von einem weiten Bogen eingetretener Asche, der halbkreisförmig den Platz unter und vor dem Sessel der Signora markierte. Reflexartig, mit einer Geste so instinktiv und natürlich wie das Atmen, griff sie nach einer blauen Packung Nationali, die neben ihr auf dem Tisch lag, und zündete sich mit einem billigen Plastikfeuerzeug eine Zigarette an. Erst nachdem sie einmal tief inhaliert hatte, setzte sie zum Sprechen an. »Werden Sie mir nun endlich sagen, weshalb Sie hier sind?« »Wegen Claudia Leonardo«, antwortete er, »sie wurde getötet.« die Hand mit der Zigarette sank wie vergessen herab. Signora Jacobs schloss die Augen, und wenn ihr verkrümmtes Rückgrat es zugelassen hätte, wäre ihr Kopf gegen die Sessellehne gefallen. Stattdessen bog er sich nur so weit zurück, dass sie dem Kommissario gerade ins Gesicht sah. Als er merkte, wie anstrengend diese Haltung für sie war, rückte Brunetti einen Stuhl heran 
und setzte sich ihr gegenüber, so sodass sie den Kopf senken und trotzdem noch Augenkontakt zu ihm halten konnte. »Oh Gott, ich ahnte ja nicht, dass es so weit kommt«, murmelte sie und wusste vielleicht nicht einmal, dass sie es laut gesagt hatte. Einen Moment lang starrte sie Brunetti noch an, dann hob sie mühsam die Hand und bedeckte ihre Augen. Brunetti wollte eben fragen, was sie damit meinte, als er neben ihr Rauch aufsteigen sah. Mit einem Satz sprang er hinzu, während sie völlig teilnahmslos blieb. Brunetti hob die Zigarette auf und scharrte mit dem Fuß über das schwelende Fleckchen Seide. Signora Jakobs schien gar nicht zu merken, dass er da war oder was er tat. »Ist Ihnen nicht wohl, Signora?« fragte er und legte ihr eine Hand auf die Schulter. Kein Anzeichen, dass sie ihn gehört hatte. »Signora!« wiederholte er und verstärkte den Druck auf ihre Schulter. Die Hand, mit der sie ihre Augen bedeckt hielt, fiel in ihren Schoß, doch die Augen blieben geschlossen. Brunetti, der sie dazu bringen wollte, ihn anzusehen, trat ein wenig zurück. Als sie die Augen aufschlug, sagte sie, »In der Küche, Tabletten, auf dem Tisch!« Brunetti lief in den hinteren Teil der Wohnung und hastete einen anderen Flur entlang, der mit Bücherregalen gesäumt war. Durch eine offene Tür zur Linken sah er ein Spülbecken, warf die Zigarette hinein und schnappte sich die Medizin auf dem Tisch. Rasch ließ er noch ein Glas Wasser ein und eilte zurück zu Signora Jacobs. Er reichte ihr das Arzneifläschchen und wartete, während sie es aufschraubte, zwei weiße Tabletten in der Größe von Aspirin herausschüttelte und in den Mund steckte. Das dargebotene Glas Wasser wies sie mit erhobener Hand zurück, schloss erneut die Augen und saß vollkommen regungslos in ihrem Sessel. Erst nach einer ganzen Weile, als sie sich allmählich entspannte und ein Hauch von Farbe in ihre Wange zurückkehrte, wagte Brunetti wieder einen Blick auf die Kostbarkeiten an den Wänden. Er war an die zur Schaustellung großen Reichtums gewöhnt, auch wenn sein unbeugsames Beharren darauf, dass die Familie sich mit ihrem eigenen Einkommen begnügte, die Opulenz der Faliers im Hause Brunetti auf Distanz hielt. Trotzdem hatten ein paar Gemälde aus Paolas persönlichem Besitz, wie der Canaletto in der Küche, es geschafft, sich nach Art streunender Katzen in verregneten Nächten ins Haus zu schleichen. Er kannte die Sammlung seines Schwiegervaters ebenso wie die der Freunde des Grafen, ganz zu schweigen von den Kunstschätzen, die ihm bei seinen Vernehmungen in den Häusern betuchter Verdächtige begegnet waren. Doch nichts, was er bisher gesehen hatte, reichte an diese überbordende Fülle heran. Gemälde, Keramiken, Schnitzereien, Drucke drängten sich aneinander, als wetteiferten sie alle um den Ehrenplatz. Ordnung war keine vorhanden, aber eine Schönheit, die ihn überwältigte. Er blickte zurück zu Signora Jacobs und sah, dass sie ihn beobachtete, während sie nach ihren Zigaretten tastete. Er ging um ihren Sessel herum und setzte sich wieder, indes sie sich eine Zigarette ansteckte und den Rauch tief, fast trotzig einsog. »Was ist passiert?« Ihre Mitbewohnerin kam heute Morgen heim und fand sie tot in der Wohnung. Wahrscheinlich ist sie irgendwann gestern Abend getötet worden. Wie? Erstochen. Wer hat es getan? Es könnte ein Dieb oder ein Einbrecher gewesen sein. Noch während er sprach, merkte Brunetti, wie wenig überzeugend das klang. So etwas kommt hier nicht vor, sagte sie. Ohne nachzusehen, ob ein Aschenbecher in Reichweite sei, schnippte sie die Asche ihrer Zigarette auf den Teppich. »Nein, normalerweise nicht, Signora. Aber bis jetzt haben wir nichts gefunden, was auf eine andere Erklärung schließen ist.« »Und was haben Sie gefunden?« fragte sie gebieterisch. Brunetti war verblüfft, wie rasch sie ihre Fassung wiedergefunden hatte. »Ihr Adressbuch.« 
Erkenntnis blitzte in ihren hellen Augen auf. »Und von allen, die da drin standen, bin ich zufällig die Erste, die Sie aufsuchen.« »Nein, Signora. Ich kam zu Ihnen, weil ich gewissermaßen schon von Ihnen wusste. Was wussten Sie über mich?« Es gelang ihr nicht, den Schrecken zu verbergen, der jeden in Italien bei der Vorstellung befallen hätte, die Polizei wisse irgendetwas über ihn. Dass Claudia sie als ihre Großmutter betrachtete und sich um ihretwegen darum bemühte, das Urteil gegen eine Person aufheben zu lassen, die in San Servolo gestorben ist. Brunetti sah keinen Grund, ihr das zu verheimlichen. Früher oder später würde er sie ohnehin dazu vernehmen müssen, also konnte er genauso gut gleich damit anfangen, solange der Schock ihren Widerstand gegen die Beantwortung seiner Fragen noch schwächen mochte. Sie ließ die Zigarette auf den Teppich fallen, trat sie aus und zündete sich unverzüglich eine neue an. Ihre Bewegungen waren langsam und vorsichtig. Seiner Schätzung nach musste sie weit über achtzig sein. Sie machte drei so gierige Züge, als hätte sie nicht gerade erst eine Zigarette zu Ende geraucht. Ohne zu fragen stand Brunetti auf und holte von einem Tisch hinter ihr einen Dosendeckel, der anscheinend als Aschenbecher diente, und stellte ihn neben sie. Statt ihm zu danken, fragte sie, »Sind Sie derjenige, mit dem Claudia gesprochen hat?« »Ja.« »Ich hab ihr gesagt, sie soll zu einem Anwalt gehen. Ich hätte es auch bezahlt.« »Sie war bei einem Anwalt.« er sagte, es würde fünf Millionen Lire kosten. Sie rümpfte die Nase über die Summe und verdammte sie zu ewiger Belanglosigkeit. »Und dann kam sie zu Ihnen?« »Nicht direkt, Signora. Zuerst wandte sie sich an meine Frau, eine ihrer Professorinnen an der Universität, und bat sie, mich zu fragen. Aber Claudia war offenbar nicht zufrieden mit der Antwort, die ich ihr durch meine Frau übermitteln ließ, also kam sie in die Questura, um persönlich mit mir zu sprechen.« »Ja, das sieht ihr ähnlich«, sagte die alte Frau mit einem Lächeln, das kaum ihre Lippen berührte, aber ihre Stimme Wärme verlieh. »Und was für eine Antwort haben Sie ihr gegeben?« »Im Grunde die gleiche, die ich ihr schon durch meine Frau ausrichten ließ, dass ich ihr keine Auskunft geben könne, solange ich keine genauere Vorstellung von dem Verbrechen hätte, um das es sich handle.« »Hat sie Ihnen gesagt, um wen es ging?« fragte die Frau, diesmal mit unverhohlenem Misstrauen in der Stimme. »Nein«, antwortete Brunetti, »es war eine Lüge. Aber eine kranke alte Frau, die unter Schock stand, weil sie einen geliebten Menschen verloren hatte, in unfairer Weise zu übertölpeln, das gehörte schließlich zu seinem Beruf.« Signora Jakobs wandte den Blick von ihm ab nach der Wand zu ihrer Rechten, wo die Keramiken hingen. Aber Brunetti hatte den Eindruck, dass sie die Itznik-Kacheln ebenso wenig wahrnahm wie all die anderen Kunstschätze um sie herum. Ihr Schweigen dauerte so lange, bis ihm Zweifel kamen, ob sie sich seiner Gegenwart überhaupt noch bewusst war. Endlich wandte sie sich ihm wieder zu. »Ich denke, das ist alles«, sagte sie. »Ich bitte um Verzeihung?« fragte Brunetti höflich. Er verstand wirklich nicht, was sie meinte. »Das ist alles. Alles, was ich wissen will und alles, was ich Ihnen zu sagen habe.« »Ich wünschte, es wäre so einfach, Signora«, versetzte er voll aufrichtigen Mitgefühls, »aber ich fürchte, Sie haben kaum eine Wahl. Ich ermittle in einem Mordfall, und Sie sind verpflichtet, die Fragen der Polizei zu beantworten.« Sie lachte. Ein Lachen bar jeder Heiterkeit. Aber wohl die einzig angemessene Antwort auf solch eine für Sie absurde Belehrung. »Signor Commissario«, sagte sie, ich bin 83, 
und wie meine Abhängigkeit von diesen Tabletten ihnen gezeigt haben dürfte bei schlechter Gesundheit. Bevor er antworten konnte, fuhr sie fort, »Und glücklicherweise findet sich bestimmt kein Arzt, der nicht bestätigen würde, dass sie mit ihren fortgesetzten Fragen mein Leben gefäden könnten.« »So wie Sie das sagen, klingt es, als glaubten Sie selbst nicht daran,« bemerkte er. »Oh, ich glaube es sehr wohl. Aber ich bin durch eine viel härtere Schule gegangen, als Ihr Italiener Sie Euch auch nur vorstellen könnt, und so bin ich nie wehleidig gewesen. Aber glauben Sie mir, wenn Sie fühlen könnten, wie mein Herz jetzt hämmert, dann wüssten Sie, dass ich die Wahrheit spreche. Sie gefährden mein Leben mit Ihren Fragen.« den Arzt erwähne ich nur, um Ihnen klarzumachen, wie weit ich gehen würde, um nicht mehr mit Ihnen reden zu müssen. Sind es die Fragen, die Ihr Leben gefährden, Signora, oder die Antworten? Plötzlich merkte sie, dass ihre Zigarette ausgegangen war, warf sie zu Boden und griff nach dem Päckchen. »Sie finden gewiss allein hinaus, Kommissario«, sagte sie. Und ihre Stimme hatte jenen satten Befehlston, den diejenigen, die in einem Haus mit vielen Dienstboten aufgewachsen sind, nie ganz ablegen. Brunetti, den sein Beruf schon mit den unterschiedlichsten Formen der Verzweiflung konfrontiert hatte, sah ein, dass jeder weitere Versuch sinnlos und reine Zeitverschwendung wäre. Es gab nichts, womit der Signora Jacobs dazu bewegen konnte, ihm mehr über das ermordete Mädchen zu erzählen. Er verließ die Wohnung und beschloss, zu Fuß zur Quistuda zurückzukehren. Den Spaziergang nutzte er, um darüber nachzudenken, was, wenn überhaupt, die alte Frau und ihre Verbindung zu den Guzardis mit Claudias Tod zu tun haben könnte. Warum sollten kriminelle Handlungen, die Jahrzehnte vor der Geburt des Mädchens verübt wurden, mit einem womöglich ganz normalen, wenn auch fehlgeschlagenen Diebstahl in Zusammenhang stehen? Normale Diebe, raunte ihm jedoch die Stimme der Erfahrung und gewohnheitsmäßiger Skepsis zu, tragen keine Messer bei sich und bringen diejenigen, die sie bei ihrer Arbeit überraschen, auch nicht um. Jemanden bei einem Fluchtversuch über den Haufen rennen, vielleicht, aber sicher nicht auf ihn einstechen, bis er tot war. Sein Blick fiel auf den Campanile von San Giorgio und den Engel, der, frisch restauriert, wieder auf der Turmspitze prangte, nachdem er vor Jahren vom Blitz getroffen und in Flammen aufgegangen war. Brunetti war so in Gedanken gewesen, dass er einfach an der Questura vorbeigelaufen war. Als er seinen Irrtum erkannte und hastig kehrt machte, salutierte der Posten am Eingang zackig wie immer und ohne sich anmerken zu lassen, dass er seinen Vorgesetzten vor ein paar Minuten achtlos hatte vorübergehen sehen. Brunetti blieb vor Signorina Elettras Büro stehen, spähte hinein und war erleichtert, als er den üppigen Blumenschmuck auf dem Fensterbrett sah. Noch ein Schritt näher und er sah seine Hoffnung bestätigt, dass noch mehr davon auf ihrem Schreibtisch prangten. Gelbe Rosen, mindestens zwei Dutzend. Wie inständig hatte er die letzten Monate darum gebetet, dass sie zu ihrer schamlosen Plünderung der Stadtkasse zurückfinden möge, indem sie diese verschwenderischen Sträuße als gewöhnliche Büroauslagen gelten machte. Jede Knospe, jede Blüte verströmte den schweren Duft veruntreuter öffentlicher Gelder. Brunetti atmete ihn in tiefen Zügen ein und seufzte erleichtert. Wie er gehofft hatte, saß sie hinter ihrem Schreibtisch, und er war entzückt, als er sah, dass sie einen grünen Kaschmirpulli trug. Noch mehr freute es ihn, dass sie in einer Zeitschrift las. »Was ist's denn heute, Signorina?« fragte er. »Familia Christiana?« Sie blickte auf, aber ohne zu lächeln. »Nein, Signore, die gebe ich immer an meine Tante weiter.« »Ist sie religiös?« 
erkundigte sich Brunetti. »Das nicht, aber sie hat einen Wellensittich.« Signorina Elettra klappte die Zeitschrift zu, aber so, dass er den Titel nicht sehen konnte. Er hoffte auf die Vogue. »Hat Vianello Ihnen Bescheid gegeben?« fragte er. »Armes Mädchen. Wie alt war sie?« »Ich weiß nicht genau. Höchstens zwanzig.« »Welch furchtbare Vergeudung. Keiner von beiden sprach es aus.« »Vianello sagt, sie hat bei ihrer Frau studiert?« Brunetti nickte. »Ich komme gerade von einer alten Dame, die ihr sehr nahe stand.« »Haben Sie schon eine Ahnung, was passiert ist?« »Es könnte ein Raubüberfall gewesen sein.« Als er ihren Gesichtsausdruck sah, setzte er hinzu, »Oder vielleicht war es auch etwas ganz anderes.« »Zum Beispiel?« »Ein Liebhaber. Drogen.« »Vianello sagt, Sie haben mit ihr gesprochen,« sagte Signorina Elettra. »Hatten Sie sowas für möglich?« »Spontan würde ich sagen, nein.« »Aber ich verstehe die Welt nicht mehr. Heutzutage ist jedem alles zuzutrauen. Glauben Sie das wirklich, Signore?« Ihr Ton verriet, dass die Frage für sie weit über das hinaus zielte, was er ganz gedankenlos hingeworfen hatte. »Nein«, sagte er nach einigem Überlegen, »wahrscheinlich glaube ich das nicht. Denn am Ende gibt es ja doch ein paar Leute, denen zu vertrauen sich lohnt.« »Inwiefern?« er hatte keine Ahnung, wie sie auf dieses philosophische Terrain geraten waren, noch wo es hinführen mochte, aber er spürte, dass es Signorina Elettra sehr ernst damit war. Weil es einige Menschen gibt, noch gibt, die absolut vertrauenswürdig sind, daran müssen wir einfach glauben. Müssen wir? Und warum? Weil, wenn wir nicht wenigstens einen Menschen finden, dem wir uns bedingungslos anvertrauen können, nun, dann ist es unser Schade. Und ohne die Erfahrung dieses unbedingten Aufgehobenseins im Anderen wären wir jedenfalls um vieles ärmer. Er wusste selbst nicht recht, was er damit meinte, oder vielleicht erklärte er es auch nur schlecht, aber er war überzeugt davon, dass es seinen Wert als Mensch mindern würde, wenn es niemanden gäbe, dem er sich rückhaltlos anvertrauen könnte. Bevor er ihr das sagen oder sie eine weitere Frage stellen konnte, läutete das Telefon. Signorina Elettra nahm ab. »Ja, Signore?« Sie sah Brunetti an und diesmal lächelte sie. »Ja, Signore, er ist gerade gekommen. Gut, ich schicke ihn hinein.« Brunetti wusste nicht recht, ob er erleichtert oder enttäuscht war über dieses abrupte Ende ihres Gesprächs, aber er konnte schwerlich bleiben und es fortführen, nicht nachdem Vice Questore Patta erfahren hatte, dass er im Hause war. »Wenn ich in einer Viertelstunde nicht wieder draußen bin,« sagte er, »dann rufen Sie die Polizei.« Sie nickte und schlug ihre Zeitschrift auf. Pata saß an seinem Schreibtisch und wirkte weder zufrieden noch missgestimmt, dafür aber, wie stets, derart prädestiniert für eine verantwortungsvolle und maßgebliche Position, dass seine Beförderung einem Naturgesetz hätte folgen können. Als er ihn so sitzen sah, merkte Brunetti, wie sehr er sich daran gewöhnt hatte, in Patas Miene nach Hinweisen auf die bevorstehende Unterredung zu suchen, gleich einem Augur, der die Nieren eines frisch geschlachteten Huhns befragt. »Ja, Signore?« sagte er und nahm auf dem Stuhl Platz, zu dem Pater ihn mit einem Wink dirigierte. »Was ist das für eine Geschichte mit dem toten Mädchen, Brunetti?« Der herrische Kommandoton ging weit über eine Frage hinaus. »Die junge Frau wurde letzte Nacht erstochen, Signore. Über die genaue Todeszeit werde ich mehr wissen, sobald Dottor Rizzardi seinen Bericht vorlegt. Hatte sie einen Freund?« »Nach Aussage der Vermieterin und ihrer Mitbewohnerin nicht,« erwiderte Brunetti ruhig. »Haben Sie die Möglichkeit eines Raubüberfalls ausgeschlossen?« 
fragte Pata und überraschte Brunetti damit, dass er Claudias Tod nicht auf die naheliegendste Ursache zurückführen wollte. »Nein, Signore.« »Also was haben Sie getan?« fragte Pata mit auffälliger Betonung auf dem dritten Wort. Brunetti fand, der Vorsatz zähle für die Tat, zumindest gegenüber seinem Chef, und so antwortete er, »Ich habe Kollegen zur Vernehmung der Nachbarn abgestellt. Sie sollen sich erkundigen, ob jemand gestern Nacht etwas beobachtet hat.« Signorina Elettra überprüft die Telefongespräche, die von der Wohnung des Mädchens ausgeführt wurden. Mit ihrer Mitbewohnerin habe ich bereits gesprochen, aber sie stand noch zu sehr unter Schock und konnte mir nicht viel weiterhelfen. Und wir haben mit der Einvernahme ihrer Freunde an der Universität begonnen, um mehr über das Mädchen zu erfahren. Brunetti hoffte, all dies noch heute Nachmittag in die Wege leiten zu können. »Und was ist mit Ihrem Inspektor? Arbeitet er auch an dem Fall?« fragte Pater. Brunetti verkniff sich eine Spekulation darüber, wie es wohl um die Eigentumsrechte an Tenente Scarpa bestellt sei, und begnügte sich mit einem schlichten »Jawohl, Signore.« »Gut. Also ich wünsche, dass Sie diesen Fall so rasch wie möglich aufklären. Der Gazzettino wird ihn garantiert groß auf die Titelseite bringen. Ich hoffe bloß, die überregionalen Blätter hängen sich nicht daran. Anderswo werden weiß Gott genug junge Mädchen erstochen und kein Mensch schert sich darum. Aber für Venedig ist sowas immer noch eine Sensation, also werden wir uns wohl auf eine schlechte Publicity gefasst machen müssen, jedenfalls so lange, bis die Gemüter sich wieder beruhigt haben. Mit einem resignierten Seufzer über diese neuerliche Bürde seines Amtes zog Pater sich ein paar Aktenordner heran und sagte, das wäre alles, Kommissario. Brunetti erhob sich, doch er konnte einfach nicht so gehen. Er stand so lange vor Patas Schreibtisch, bis der endlich aufblickte und fragte, »Ja, was gibt's denn noch?« »Nichts, Signore, aber das mit der schlechten Publicity, das ist schon eine Schande.« »Ja, nicht wahr?« bestätigte Pater. Dann konzentrierte er sich ostentativ auf seine Akten, während Brunetti alles daran setzte, Patas Büro zu verlassen, ohne noch einmal den Mund aufzumachen. Dabei erinnerte er sich an eine Szene, die er einmal, es musste jetzt vier Jahre her sein, zusammen mit Paola beobachtet hatte. Sie waren in einer Ausstellung des kolumbianischen Malers Botero gewesen. Paola ganz fasziniert von der überschwänglichen Vitalität seiner dicken, teiggesichtigen Männer und Frauen, die alle den gleichen winzig kleinen Rosenmund hatten. Vor ihnen war eine Schulklasse mit höchstens acht- oder neunjährigen Kindern. Als er und Paola in den letzten Ausstellungsraum kamen, hörten sie die Lehrerin sagen, »Also, Ragazzi, wir gehen jetzt. Aber hier sind noch viele andere Besucher, die nicht durch Lärm oder Geschwätz gestört werden möchten. Darum machen wir jetzt alle.« Und hier deutete sie auf ihre Lippen, die sie rund und spitz vorstülpte, »La bocca di Botero«, worauf die Kinder entzückt einen Finger an die Lippen legten und die Münder so fest zusammenpressten, wie sie es auf den Bildern vor sich sahen und auf zehn Spitzen kichernd den Saal verließen. Seitdem behalfen sich er und Paola, wann immer ihnen in Gesellschaft eine Taktlosigkeit widerfuhr, mit La Bocca di Botero, und ersparten sich damit zweifellos eine Menge Ärger, ganz zu schweigen von Zeitaufwand und vergeudeter Energie. Signorina Elettra hatte offenbar ihre Zeitung ausgelesen, denn als Brunetti aus Paters Büro kam, blätterte sie angelegentlich in einer Akte. »Signorina«, begann er, »ich hätte da einige Aufgaben für Sie.« »Ja, Signore?« Sie schloss die Akte ohne den geringsten Versuch, den Vermerk vertraulich zu verdecken, der in roten Lettern fett gedruckt über die linke Hälfte des Deckels lief, oder Tenente Scarpas Namen, der quer oben drüber stand. 
»Ein bisschen Entspannungslektüre?« fragte er. »Sehr entspannend«, erwiderte sie hörbar verächtlich und schob den Ordner beiseite. »Was kann ich für Sie tun, Signore?« »Fragen Sie Ihren Freund bei der Telekom, ob er Ihnen eine Liste der Anrufe besorgen kann, die von der Wohnung des Mädchens geführt und angenommen wurden. Und er möchte feststellen, ob Sie oder Lucia Mazzotti, die Mitbewohnerin, ein Telefonino besitzt. Und sehen Sie zu, was Sie über Claudia herausfinden können. Hatte sie eine Kreditkarte oder ein Bankkonto? Jede Information hinsichtlich Ihrer finanziellen Verhältnisse wäre hilfreich.« »Haben Sie Ihre Wohnung durchsucht?« fragte Signorina Elettra dazwischen. »Noch nicht gründlich, aber heute Nachmittag schicke ich ein Team von der Spurensicherung hin.« »Gut, dann sollen die mir alle Unterlagen mitbringen, die Sie finden.« »Ja, in Ordnung«, sagte er. »Sonst noch was?« »Nein, im Moment fällt mir nichts weiter ein, aber wir wissen ja auch noch nicht viel. Wenn Sie in den Papieren auf etwas Interessantes stoßen, gehen Sie dem nach.« Und als er ihren fragenden Gesichtsausdruck sah, erklärte er, Briefe von einem Verehrer, das heißt, falls solche Briefe heute überhaupt noch geschrieben werden. Und bevor sie danach fragen konnte, ergänzte er, »Ja, und lassen Sie sich auch Ihren Computer herbringen.« »Und Sie, Kommissario?« fragte sie. Statt zu antworten, sah er auf die Uhr, weil er plötzlich merkte, wie hungrig er war. »Ich werde meine Frau anrufen«, sagte er. Und setzte schon im Gehen hinzu, »Danach bin ich in meinem Büro und warte auf Rizardis Anruf.« der Gerichtsmediziner meldete sich erst lange nach fünf, als Brunetti vor lauter Hunger schon griesgrämig und des Wartens überdrüssig war. »Ich bin's, Guido«, sagte Rizzardi. Ohne sich seine Ungeduld anmerken zu lassen, fragte Brunetti bloß, »Und?« Zwei der Stichwunden waren tödlich, beide streiften das Herz, vermutlich war sie sofort tot. »Und der Mörder? Glaubst du immer noch, dass er klein war?« »Nun ja, auf keinen Fall so groß wie du oder ich.« »Vielleicht ein bisschen größer als das Mädchen und Rechtshänder.« »Heißt das, es könnte auch eine Frau gewesen sein?« fragte Brunetti. »Ja, sicher, obwohl Frauen normalerweise nicht auf diese Weise töten.« Und nach kurzem Besinnen setzte der Pathologe hinzu, »Eigentlich morden Frauen sowieso eher selten, oder?« Brunetti brummte zustimmend, auch wenn er sich im Stillen fragte, ob Rizzardis Bemerkung als Kompliment an das weibliche Geschlecht zu verstehen sei. »Und wenn ja?« was sagte das dann über die menschliche Natur aus? Der nächste Satz des Doktors holte ihn aus seinen philosophischen Reflexionen zurück. Ich denke, sie war noch Jungfrau. Was? Du hast richtig gehört, Guido. Ich sagte Jungfrau. Eine Weile schwiegen beide, dann fragte Brunetti, sonst noch was? Sie war nicht Raucherin und anscheinend kerngesund. Hier stockte der Arzt und ließ Brunetti für einen Augenblick die traurige Hoffnung, dass er es nicht aussprechen würde. Aber dann sagte Rizzardi es doch. Sie hätte noch gute sechzig Jahre vor sich gehabt. »Danke, Ettore«, sagte Brunetti und legte auf. Neuerlich gereizt nach dem, was er da eben erfahren hatte, hielt es der Kommissario nicht länger am Schreibtisch aus. Und so ging er hinunter ins Kriminallabor und ließ sich die Sachen zeigen, die die Spurensicherung aus Claudia Leonardos Wohnung mitgebracht hatte. »Ihr Adressbuch hat Signorina Elettra«, sagte Bocchese, der Chef des Kriminaltechnischen Dienstes, während er etliche Plastikbeutel auf seinen Schreibtisch legte. Als Brunetti sie vorsichtig an den äußersten Enden aufhob, sagte Bocchese abschätzig, »Sie können ruhig zufassen. Ich habe den ganzen Kram längst auf Fingerspuren untersucht, aber es waren überall nur zwei Paar Abdrücke darauf, ihre und die ihrer Mitbewohnerin.« Brunetti öffnete einen großen Umschlag, der eine Reihe von Schriftstücken und Kuverts enthielt. 
Es war das übliche Sammelsurium. Gas- und Stromrechnungen, eine Einladung zu einer Galerieeröffnung, Telefonrechnungen, Kreditkartenbelege. Weiter hinten in den Päckchen stieß er auf einen Stapel Kontoauszüge und überflog die Spalte mit den Einzahlungen. Jeweils am Monatsersten waren zehn Millionen Lehre auf Claudias Konto eingezahlt worden. Brunetti blätterte weiter und vergewisserte sich, dass seit Anfang des Jahres jeden Monat der gleiche Betrag eingegangen war. Es bedurfte keiner großen Rechenkünste, um die Jahressumme zu ermitteln, einen atemberaubenden Betrag für ein Studentenkonto. Allein dort war das Geld nicht. Claudias Guthaben belief sich auf kaum mehr als drei Millionen Lire, was bedeutete, dass dieses junge Mädchen im Laufe der letzten zehn Monate fast hundert Millionen Lire ausgegeben hatte. Brunetti studierte die Auszüge genauer. Am dritten jeden Monats ging eine Überweisung von Claudias Konto auf das von Loredana Galante der Vermieterin. Strom- und Telefonrechnung wurden per Einzugsverfahren abgebucht. Und dann gab es jeden Monat ohne erkennbares System der Daten und Beträge namhafte Abbuchungen in unterschiedlicher Höhe, die allerdings nur als Auslandsüberweisungen gekennzeichnet waren. Die monatlichen Einzahlungen waren ebenfalls nur als Überweisungen aus dem Ausland deklariert. Brunetti löste die Kontoauszüge aus dem Papierstapel und fragte Bocchese, »Wenn ich die mitnehme, muss ich das quittieren?« »Ich denke schon, Kommissario«, antwortete Bocchese und zog ein dickes Hauptbuch aus einer Schublade. Er schlug es auf, schrieb etwas hinein und drehte das Buch dann zu Brunetti hin. »Unterschreiben Sie hier, Kommissario, und bitte mit Datum.« keiner von beiden erwähnte Bokeses ebenso beharrliche wie erfolglose Anträge auf Genehmigung eines Fotokopierers. Brunetti unterschrieb wie gewünscht, faltete die Kontoauszüge zusammen und schob sie in seine Jackentasche. Die Banken hatten schon geschlossen, und als er in Signorina Elettras Büro zurückkam, war sie bereits gegangen. Ihre Zeitschrift lag mit dem Titelblatt nach unten auf dem Schreibtisch. Brunetti war nicht so dreist, sie umzudrehen, aber er ging um den Schreibtisch herum, bückte sich und las den Titel auf dem Magazinrücken. Wog. Er lächelte, froh über dieses kleine Indiz dafür, dass Signorina Elettra, Vice Questore Pata, endlich wieder genau das Maß an Aufmerksamkeit widmete, das er ihrer Meinung nach verdiente. Brunetti musste bis zum nächsten Morgen warten, ehe er seine Neugier stillen und Claudia Leonardos abenteuerlichen Kontobewegungen nachspüren konnte. Dann aber ging es sehr rasch und bedurfte nur eines Anrufs bei der örtlichen Filiale der Banca di Perugia. Seit Jahren schon hatte Brunetti fasziniert beobachtet, dass von allen Berufsgruppen, die ein Anruf der Polizei nervös machte, die Banker am meisten zu leiden schienen. Das verleitete zu Spekulationen darüber, was sie wohl hinter ihren breiten Schreibtischen oder in ihren gepanzerten Tresoren treiben mochten. Doch bevor er dieser Frage weiter nachhängen konnte, wurde er mit dem Direktor verbunden, der ihn an eine Kassiererin weiterleitete, die sich nach der Kontonummer erkundigte. Wenige Minuten später konnte sie ihm die Auskunft geben, dass die Überweisungen von einer Genfer Bank getätigt wurden und an jedem Monatsersten auf Claudias Konto eingingen, seit dieses vor drei Jahren eröffnet worden war. Vermutlich zu dem Zeitpunkt, als Claudia nach Venedig kam, um hier ihr Studium zu beginnen. Brunetti bedankte sich und bat die Kassiererin, ihm Kopien aller Auszüge aus den letzten drei Jahren zu faxen, was sie noch für denselben Vormittag versprach. 
Wieder brauchte er kaum Papier und Bleistift, um den Gesamtbetrag hochzurechnen. Fast 400 Millionen Lire. Und jetzt befanden sich weniger als drei Millionen auf dem Konto. Wie konnte ein junges Mädchen in drei Jahren über 300 Millionen Lire ausgeben? Er rief sich die Wohnung ins Gedächtnis, suchte nach Spuren von Luxus und teuren Anschaffungen, ohne dass ihm das Geringste eingefallen wäre. Ja, er vermutete sogar, dass die Wohnung bereits möbliert vermietet worden war, denn die großen Mahagonischränke, die er in beiden Schlafzimmern gesehen hatte, stammten sicher noch aus der Generation von Signora Galante. Anzeichen auf Drogenkonsum hätte Rizzardi bemerkt und ihn davon unterrichtet, aber was außer Rauschgift konnte solch riesige Geldmengen verschlingen? Er rief unten bei Bocchese an, dem die Namen der Beamten durchgab, die die Wohnung untersucht hatten. Doch wie Brunettis Nachfrage ergab, war die Garderobe beider Mädchen weder besonders teuer noch umfangreich, hätte also keinesfalls Summen dieser Größenordnung verschlingen können. Einen Moment lang war Brunetti versucht, Rizzardi anzurufen und ihn zu fragen, ob er die Leiche auf Spuren von Drogenkonsum untersucht habe, unterließ es aber, weil er sich die Antwort des Doktors vorstellen konnte. Wenn Rizzardi nichts gesagt hatte, dann gab es auch keinen Befund. Stattdessen rief er Paola zu Hause an. »Ich bin's«, sagte er unnötigerweise. »Und was steht dem Herrn zu Diensten?« »Wie würdest du 360 Millionen Lire in drei Jahren ausgeben?« fragte er. »Eigenes oder gestohlenes Geld?« fragte sie zurück, gleich klarstellend, dass sie den beruflichen Hintergrund seiner Frage erkannt hatte. »Was macht das für einen Unterschied?« »Also, ich würde mit gestohlenem Geld anders umgehen.« »Weshalb?« »Weil es eben anders ist, deshalb.« »Ich meine, es ist nicht dasselbe, als ob man gearbeitet oder sich krummgelegt hat, um es zu verdienen, sondern wie Geld, das man auf der Straße findet oder in der Lotterie gewinnt. Das gibt man leichter aus. Bei mir zumindest wäre es so.« »Und wie würdest du es ausgeben?« »Ist das ein allgemeines Du wie in Mann oder meinst du mich persönlich?« »Beides.« also ich persönlich würde mir erst Ausgaben von Henry James kaufen. Brunetti überhörte geflissentlich die Anspielung auf den Autor, den er mit den Jahren als den anderen Mann im Leben seiner Frau zu betrachten begonnen hatte, und fragte, »Und wenn du es von einer allgemeineren Warte aus angehen würdest?« »Das käme denn wohl auf die betreffende Person an. Das naheliegendste sind Drogen.« aber da du mich um Anregung fragst, hast du diese Möglichkeit wohl schon ausgeschlossen. Manche Leute würden sich teure Autos oder Designerklamotten kaufen oder, ach, ich weiß nicht, Reisen machen vielleicht. Nein, das Geld wurde Monat für Monat abgehoben, nicht in einem großen Batzen, sagte er, eingedenk des regelmäßigen Ein- und Auszahlungsverkehrs. Teure Restaurants? Frauen? Es geht um Claudia Leonardo, sagte er nüchtern. Die Antwort ließ Paola für einen Moment verstummen. Dann sagte sie, »Claudia hätte es wahrscheinlich verschenkt.« »Was?« »Verschenkt«, wiederholte Paola. »Wie kommst du darauf?« Es entstand eine lange Pause. »Das weiß ich selber nicht. Ich muss zugeben, ich habe keine Ahnung, warum ich das gesagt habe. Aber von ihren Seminarbeiträgen und Referaten her hatte ich einfach das Gefühl, dass ihr soziales Gewissen sehr viel stärker ausgeprägt war, als wir das heutzutage bei den Jugendlichen gewohnt sind. Mitten in Brunettis Überlegungen hinein fragte Paola, »Woher kam denn das Geld?« »Von einer Schweizer Bank.« »Ich glaube, es war Alice im Wunderland, die zu sagen pflegte, kuriöser und kuriöser.« Und nach einer weiteren Pause erkundigte sich Paola, »Ist das die Summe, 
360 Millionen Lire in drei Jahren? Ja, könntest du dir noch eine andere Möglichkeit vorstellen? Nein, aber irgendwie fällt es schwer, Claudia mit Geld in Verbindung zu bringen, noch dazu mit solchen Summen. Sie war, ich weiß nicht, naiv. Nein, das ist das falsche Wort. So wie ich sie kennengelernt habe, war sie durchaus eine vielschichtige Persönlichkeit. Aber Claudia und Geld? Nein, das passt einfach nicht zusammen. Und warum nicht? Sie schien sich überhaupt nicht dafür zu interessieren. Ich erinnere mich zum Beispiel, wie sie auf das Verhalten von Romanfiguren reagierte. Sie war immer ein bisschen verwundert, dass Menschen sich durch nackte Habgier zu unabänderlichen Taten hinreißen lassen, was sie offenbar einfach nicht verstehen oder sich nicht erklären konnte. Und darum, nein, sie hätte das Geld nicht für sich ausgegeben. »Aber das ist doch bloß Literatur«, wandte er ein. »Ich muss doch sehr bitten«, sagte Paola, alles andere als gefasst. »Ich meine ja nur. Wie kannst du aus ihren Reaktionen auf irgendwelche Romanfiguren schließen, wie sie sich im wirklichen Leben verhalten hätte?« Er hörte sie seufzen. Aber als sie endlich antwortete, tat sie es durchaus mit Geduld und Nachsicht. »Wenn wir jemandem Dinge erzählen, die unserer Familie oder unseren Freunden widerfahren sind,« dann können wir an seiner Reaktion ganz gut ablesen, ob er ein anständiger Mensch ist, oder? Natürlich. Siehst du? Und daran ändert sich nichts, nur weil die Leute, über die man spricht, Figuren aus einem Buch sind, Guido. Du solltest das inzwischen wissen. Das heißt, falls du mir in den letzten zwanzig Jahren je ernsthaft zugehört hast. Das hat er ja. Und sie hatte recht. Aber er wollte es nicht zugeben müssen. Denk noch mal drüber nach, ja? bat er. »Was könnte sie mit dem Geld gemacht haben?« »Na gut. Kommst du zum Mittagessen?« »Ja, wahrscheinlich zur üblichen Zeit.« »Gut, dann koche ich was Besonderes.« »Heirate mich«, flehte er. Sie legte auf, ohne zu antworten. Brunetti ging mit den Kontoauszügen hinunter zu Signorina Elettra, die heute Jeans und eine weiße, herausfordernd kessgestärkte Bluse trug. Der hellblaue Schal, den sie um den Hals geschlungen hatte, mochte Kaschmir, hätte aber auch aus zartem Spinnwebflaum sein können. »Paschmina?« fragte er und deutete auf den Schal. Ihr Blick strafte seine Unwissenheit mit Verachtung, aber ihre Stimme war freundlich. »Wenn ich die neueste französische Vogue zitieren darf, Signore, dann ist Paschmina mega out.« »Was dann?« fragte er, nicht im Mindesten entmutigt durch ihren Tale. »Kaschmirseide.« erklärte sie so lässig, als wäre von Nesseln und Dorn die Rede. »Erinnert mich an das, was meine Frau über die Literatur sagt. Mit den Klassikern liegt man immer richtig.« Dann legte er ihr die Kontoauszüge auf den Schreibtisch. Zehn Millionen Lire wurden jeden Monat von einer Schweizer Bank auf Claudia Leonardos Konto überwiesen,« sagte er, sicher, dass das ihr Interesse wecken würde. »Von welcher Bank? Ist nicht angegeben. Macht das denn einen Unterschied?« Sie legte einen Finger auf die Kontoauszüge und zog sie näher heran. »Wenn ich der Sache nachgehen will, schon. Es ist sehr viel leichter für mich, bei den Privatbanken zu recherchieren.« »Recherchieren?« fragte er skeptisch. »Recherchieren«, wiederholte sie. »Könnten Sie in dem Fall etwas herausfinden? Die Bank oder die ursprüngliche Geldquelle?« »Beides.« Sie nahm einen Auszug in die Hand. »Ich könnte es versuchen. Dauert vielleicht eine Weile. Wenn es eine Privatbank ist, gut.« aber selbst bei einer, wo man so schwer reinkommt wie in die Bank Hoffmann, sollte sich irgendetwas finden, Kommissario. Schön. Ich möchte, dass dieser Fall endlich irgendeinen Sinn ergibt. Aber das wird er sowieso nicht, oder? Nein, wahrscheinlich nicht, gab er zu und wandte sich zum Gehen. 
Als er wieder in seinem Büro war, beschloss er noch einmal bei seinem Schwiegervater anzufragen, ob der inzwischen etwas in Erfahrung gebracht hatte. Doch am Telefon sagte man ihm, der Konte sei für einen Tag nach Paris geflogen, worauf Brunetti nichts weiter übrig blieb, als Lelli Bortoluzzi anzurufen, in der Hoffnung, dass der inzwischen seine Erinnerung aufgefrischt hatte. Im Atelier nahm niemand ab, also versuchte er es unter der Privatnummer, wo er den Freund dann auch erreichte. Nachdem sie die üblichen Höflichkeiten ausgetauscht hatten, fragte Brunetti, »Erinnerst du dich an eine gewisse Hedi Hedwig Jakobs, die...« »Es geht dir immer noch um Guzzardi, oder?« unterbrach ihn Lille. »Ja, und jetzt auch um diese Frau Jakobs.« »Ich glaube, Frau ist ein Gefälligkeitstitel«, sagte Lille. »Es ist nie ein Herr Jakobs in Erscheinung getreten.« »Gut, aber hast du sie gekannt?« fragte Brunetti. »Ja, allerdings nicht näher. Wenn wir uns in Gesellschaft trafen, haben wir uns gelegentlich unterhalten. Ich erinnere mich vor allem daran, wie merkwürdig es war, dass eine so anständige Person wie sie derart blind auf einen Mann wie Guzzardi reinfallen konnte. Alles, was er sagte, war wunderbar für sie. Und alles, was er tat, war für sie über jeden Zweifel erhaben.« Die Stimme des Malers wurde nachdenklich. »Ich habe viele Menschen gekannt, die vor lauter Liebe den Kopf verloren, aber die meisten bewahren sich doch noch einen Funkenverstand, die Jakobs nicht. Sie wäre für ihn zur Hölle hinabgestiegen, wenn er es verlangt hätte.« »Aber Sie haben nie geheiratet,« forschte Brunetti. Er hatte schon eine Frau und einen Sohn, damals noch ein kleines Kind. Guzzardi führte beide am Gängelband, seine Ehefrau und die Österreicherin. Ich bin sicher, sie wussten voneinander, aber so wie ich Guzzardi einschätze, blieb ihnen wohl nichts anderes übrig, als sich mit der Situation abzufinden. Hast du sie gekannt? Wen? Die Frau oder die Guzzardis? Sowohl als auch. Die Frau kannte ich besser. Sie war eine Cousine des Sohns meiner Patentante. Brunetti hatte keine Ahnung, wie viel eine solche Verbindung in Lelles Familie galt, aber so mühelos, wie der Maler die verwandtschaftlichen Verhältnisse rekapitulierte, war es wohl kein indifferentes Band. »Und was war sie für ein Mensch?« fragte Brunetti. »Warum willst du das alles wissen?« Lelie konnte nicht länger verhehlen, dass Brunettis Neugier auch ihn angesteckt hatte. »Guzzardis Name ist im Zusammenhang mit einem Fall aufgetaucht, den ich bearbeite.« »Kannst du mir sagen, worum es geht?« »Das tut nichts zur Sache«, antwortete Brunetti. »Na schön«, sagte Lele ergeben. »Also, die Frau hatte sich, wie gesagt, damit abgefunden. Schließlich waren das schwere Zeiten damals, und Guzzardi war ein einflussreicher Mann. Und als er keinen Einfluss mehr hatte? Du meinst nach dem Krieg, als sie ihn eingesperrt hatten? Ja, da ließ sie ihn fallen wie eine heiße Kartoffel. Wenn ich mich recht erinnere, hieß es, Sie habe sich mit einem britischen Offizier eingelassen, aber genau weiß ich's nicht mehr. Jedenfalls ging sie weg aus Venedig mit ihrem Sohn und mit dem Soldaten. 